0: <lacht> 15.30 Uhr am Samstag wird unser nächstes Bundesligaspiel angepfiffen im Olympiastadion. Der Gegner heißt ähm, FC Augsburg. Wir erwarten rund äh, 40.000 Zuschauer am Samstag, ähm, darunter ungefähr 600 aus Augsburg. Äh, nicht mit dabei sein werden ähm, Kelian Sona, Chidi Ijuke und Willi Kanga. So viel zum Personal und dann geht sofort los mit euren Fragen. Dann Capri darf anfangen. Okay, okay. Carsten Briefer, Bild okay. oh
1: Gott. Stürmische Zeiten, hat Maxi gesagt. Stürmisches Wetter. Wie stürmisch wird dein Hertha am Samstag zu erwarten sein gegen Augsburg? Oh, oh, oh. Ja, ich glaube, dass wir uns äh, am Samstag ähm, darauf einstellen sollten, auf ein Kampfspiel, ganz klar gegen einen Gegner, der sehr gut organisiert ist, der auch ähm, in ihrer Defensivhaltung sehr aggressiv ist, auch äh, sehr Mannorientiert ist und das wird wichtig sein für uns, sich darauf einzustellen, dann auch ähm, geradlinig nach vorne zu spielen, sehr einfache Lösungen zu haben für uns, was die Tiefe angeht und aber auch selbst ähm, sehr aggressiv, sehr Zweikampf betont dann auch äh, zu verteidigen. Das wird wichtig sein für Samstag, äh, zweite Bälle, ein ganz wichtiges Thema, Positionierung zweite Bälle und das ist auch der Hauptschwerpunkt jetzt auch in den Analysen, ähm, was das Spiel betrifft, Augsburg.
0: Dann machen wir weiter direkt bei Lisa der Reuter, Sky SkySpot News und kommen dann so rüber auf die Seite.
2: Ähm, Marco Richter hat am äh, Sonntag nach dem Spiel gesagt, äh, gar
1: spiel oder? Korrekt, ja.
2: danke. Äh, inwiefern äh, gibst du ihm da Recht und ähm, was macht das vielleicht auch mental mit der Mannschaft? Das ist ja schon eine Ansage.
1: Stimmt, ähm, ich habe mit ihm auch ähm, kurz darüber gesprochen auch und ähm, noch mal, es bleibt dabei, es ist ein wichtiges Spiel am Samstag, ein wichtiges Heimspiel, keine Frage. Und ähm, dennoch ist es so, dass es, äh, wenn du Spiele gewinnst und das ist das Ziel natürlich auch am Samstag, gibt es drei Punkte, unentschieden ein verlieren gibt es keinen Punkt und ähm, dementsprechend ähm, ist das die Vorbereitung, äh, sich auf die Leistung zu konzentrieren. Ich finde, das war auch schon in gewissen Druckspielen auch unsere Leistung abgerufen haben. Wenn ich Gladbach nehme, auch Köln nach dem Stuttgart-Spiel, auch Schalke so nach der Woche Leipzig. Also ich finde schon, dass wir den Beweis angetreten haben, in solchen besonderen Druckspielen dann auch Leistung abrufen zu können. Und das wird wichtig sein, jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Spiele in unserer Tabellensituation dann auch immer wieder mit diesem, mit diesem Druck auch richtig umzugehen. Der gehört dazu. Das, das, das braucht man dann auch, um, um absolute... Topleistung abzurufen, aber dennoch ähm, wichtig ist, ähm, bei sich zu bleiben, seine Aufgaben jeder einzelne individuell zu 100 Prozent zu erfüllen mit einer mit einer Bereitschaft, mit einer Intensität und ähm, das wird wichtig sein für Samstag. Ja bitte, <lacht>
2: Also Marco Richter weiß natürlich auch, dass es für dieses Spiel keine sechs Punkte gibt, aber er wollte damit, glaube ich, einfach diese Wertigkeit. Ja auch, total. Ne? Ähm, das ist ja schon ein sehr also ein wichtigeres Spiel. Was die Konstellation in der Tabelle angeht, als jetzt zum Beispiel gegen Dortmund, oder? Also da würdest du mir ja wahrscheinlich schon zustimmen, oder?
1: Ja, ich weiß, auch, was, was du hinaus möchtest. Und dennoch ist es aber auch so, dass wenn du die Leistung siehst gegen Dortmund, finde ich auch. Auch im Nachgang in der Analyse waren drei Punkte definitiv drin mit, mit einem Spielverlauf, wo wir die Torchancen hatten. Und Es ist ein wichtiges Spiel, aber... Unabhängig davon, was, was das Ergebnis jetzt am Samstag betrifft, kommt dann Leverkusen, auch wieder ein wichtiges Spiel und ähm, ihr wisst, ich bin kein Freund davon, was Favoriten außen der Rolle und das angeht äh, seit dem ersten Spieltag, sondern Aufgabe für Aufgabe sehen, Bewusstsein immer wieder zu schärfen, dass es dann darum geht, klar, diese drei Punkte für uns als Ziel zu haben, die wir brauchen logischerweise, oh, aber jetzt... Nichts irgendwas überhöhen, sondern ein wichtiges Spiel, keine Frage. Und sich aber dann auf die Leistung fokussieren, das, was wir brauchen.
0: Dann machen wir heute bei Inga Bötteling für die Berliner Morgenpost.
3: Ich versuche es mal ein bisschen andersrum als Lisa. Ähm, ihr habt schon oft davon gesprochen, dass ihr gewinnen wollt. Ist jetzt gegen Augsburg angesichts der Tabellensituation trotzdem auch ein bisschen Müssen dabei?
1: Wir müssen Leistung abrufen, um Spiele zu gewinnen. Das ist ganz klar und es bleibt Woche für Woche immer dasselbe und ähm, logisch ähm, tun uns dann auch in unserer Tabellenkonstellation äh, drei Punkte gut Spiele zu gewinnen und äh, bleibe dabei, ähm, dass wir im hohen Maße ähm, um die Wahrscheinlichkeit zu so Spiele zu gewinnen müssen wir Leistung abrufen müssen wir eine Intensität auf dem Platz zu bekommen brauchen wir die maximale Bereitschaft des was ich finde, was ähm, auch jetzt wieder zu sehen war in den letzten zweieinhalb Spielen, eine Halbzeitpause Frankfurt, zweite Halbzeit dann die Spiele Gladbach und, äh, in, Dort und in Dortmund. Und das ist der Gradmesser, was wir brauchen, was wir müssen und auch abzuliefern, um dann auch die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen für gewonnene Spiele.
0: <lacht> dann Thomas Flemer, DPA.
1: Sandro, du stehst am Samstag zum hundertsten Mal als Trainer an der Seitenlinie. Ist das was Besonderes für dich? Ja, ist so. Schreibt der Kicker jedenfalls. Okay, wenn der Kicker das schreibt, dann, dann wird das auf jeden Fall stimmen, <lacht> gehe ich davon aus. Ähm, ja, habe jetzt ehrlich gesagt, bin ich zum ersten Mal damit konfrontiert, was die, was die Zahl angeht: 100 Bundesligaspiele an der Seite. Zumindest dann schon mal ein paar Spiele absolviert, ein paar. Ein paar Situationen dann auch erlebt als Bundesliga-Trainer. Und ähm, dennoch, der Fokus liegt jetzt auf dieses Spiel, äh, Augsburg unabhängig jetzt, was, was mein Jubiläum betrifft.
0: Dann gehen wir bitte nochmal auf die andere Seite und gehen zu Stefan hermanns und den Tagesspiegel.
4: Sandro, für Florian Niederlechner gibt es am Samstag ein schnelles Wiedersehen mit seinem ex club mhm. Er hat zuletzt äh, in der Startelf gestanden, hat aber noch, war noch an keinem Tor beteiligt. Warum ist er trotzdem wichtig für euch, für die Mannschaft?
1: Ja, mal gucken, ob er jetzt am Samstag in der Startelf steht, das, das halten wir uns auch noch offen, wie dann äh, die, die Kombination aussehen wird äh, bei uns. Ähm, und dennoch, ähm, das, was er zeigt im Training, was er in den Spielen zeigt, sehr fleißig, ähm, sehr gutes Anlaufverhalten der Arbeit gegen den Ball. Ich finde, eine gute Körperlichkeit auch, was Ballbehauptung betrifft. Ähm, hatte schon auch gute Torraumszenen dann auch, ähm, Heimspiel, Gladbach nach, der, nach dem Einwurf, ähm, wo er hätte ein Tor erzielen können, ich finde... In Dortmund dann auch beide Stürmer gute Möglichkeiten gab. Ein bisschen mehr Ruhe im Abschluss mit Jessica in Gang kam, hätte uns dann mit Sicherheit die, die ein oder andere Tormöglichkeit noch größer werden lassen. Aber rundum sehr, sehr guter Typ, der sich komplett identifiziert mit Mannschaft, mit Club. Und das zeichnet ihn ganz klar aus. Und das sieht man dann auch in seiner Spielweise. Dann geht es nochmal weiter bei Lisa Reuters aus Geisberg News.
2: Ähm, in der zweiten Hälfte hast du ja das System dann umgestellt, hast darauf auch vertraut in den letzten beiden Spielen, auch zu Recht, muss man sagen, als mhm. Zuschauer. Ist das jetzt so der Weg, den ihr jetzt so weitergehen wollt mit dieser Dreierkette? Inwiefern siehst du da jetzt eine deutliche Steigerung zu den Spielen vorher?
1: Naja, ich glaube, es war wichtig. Ich glaube, dass wir uns in der Hinrunde uns angesehen haben, wie wir spielen wollen, was wir auch dann spielen wollen in der, in der jeweiligen Gründung. Da war es vermehrt 433, 4231 und... Das ist uns schon abhanden gekommen dann auch nach der, nach der guten Vorbereitung, die wir hatten und ähm, dann finde ich, dann ist es auch unser Job im Trainerteam dann auch äh, Situation zu bewerten, was, was der Mannschaft aktuell helfen kann, inhaltlich helfen kann auch und, und nicht nur dann rumzuposaunen, okay, wir müssen mehr Zweikämpfe gewinnen, sondern ähm, wie wir eine Aktivität reinbekommen, wie wir auch und die Leute auch wieder unser Spiel sehen, dann auch unsere Identität, das ist, das ist uns extrem wichtig und ich finde, das haben wir jetzt gezeigt ohne jetzt eine Garantie auszusprechen, das ist jetzt in den nächsten 13 Spielen so, sondern aktuell ist es so, die Jungs fühlen sich wohl, das ist auch mal extrem wichtig, wenn der Trainer die Idee hat, dass die Spieler sich auch darin wiederfinden und auch wohlfühlen und ähm, haben es sehr gut umgesetzt, so, gehe davon aus jetzt, wenn jetzt nichts gravierendes passiert, jetzt in den nächsten zwei Trainingseinheiten, dass wir das natürlich dann auch am Samstag auch so sehen wollen. Stefan noch nochmal, dann kommen
4: wir zu dir, Inga noch mal eine Nachfrage zu Flo Niederlechner er hat sein Bundesliga Debüt gemacht 2015 in Mainz in einer Zeit als du da U23 Trainer war hat dann aber nur ein halbes Jahr da gespielt bevor er zu Freiburg gegangen ist hast du ihn damals wahrgenommen schon und äh, welche Erinnerungen hast du dann wenn ja
1: ja Flo nimmst du immer wahr in allererster Linie als Typ und äh, vor allem auch als äh, mit seinem Dialekt <lacht> Und ähm, klar, ähm, als U23-Trainer war auch ja damals dann so, dass du eine enge Verzahnung hattest zu der, zu der Lizenzspielerabteilung. Und ähm, Flo, glaube ich, dann, war dann auch mal ab und an mal angeschlagen, dann das ein oder andere Mal dann auch bei uns äh, in der U23 trainiert hat. Und äh, das, was ich schon gesagt habe, ein sehr guter Typ, der sich sehr schnell in die Mannschaft integriert hat. Und, äh, und das siehst du dann auch auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz, das... Ähm, verausgabt sich komplett für, für seine Jungs und äh, das ist das, an Einstellung, an Haltung, das, was man dann auch braucht. Dann machen wir weiter bei der Morgenpost und Iga Bötteling.
3: Äh, Marco Richter und Florian Niederlechner treffen eben auf ihren ehemaligen Verein. Marco Richter hat damals direkt äh, gegen Augsburg getroffen. Was macht jetzt Hoffnung, dass das bei Niederlechner ähnlich laufen könnte am Samstag?
1: Ja, das, was ich gerade schon gesagt habe, das, was er an, an Paket mitbringt und, und dennoch müssen wir schauen, wie wir jetzt erstmal die, die Startaufstellung äh, setzen dann auch äh, für Samstag, aber ähm, wenn, du, wenn du fleißig bist, wenn du, wenn du viel arbeitest, ähm, dann, ist es, dann ist es immer so, dass, dass die, die Folgerung davon ist, dass du dann auch äh, persönlich belohnt wirst. Das ist im Leben so und das ist im Sport nichts anderes und, und Flo verausgabt sich komplett, das ist einer der immer, das was ich schon gesagt habe, der sich, äh, der sich nie äh, zurückhält in den Trainingseinheiten und deswegen ähm, auch da gilt es auch, wenn Flo anfängt äh, oder reinkommt dann auch, sich erstmal mit seiner Aufgabe komplett zu beschäftigen. Und die Tore, das wird dann kommen. Aber wenn du dich in Räume bewegst, äh, wenn du eine Boxbesetzung hast dann als Stürmer, so, dann hat er auch dann die Qualität, diese, diese dann auch in Tore umzumünzen.
0: Nachfrage noch bei Inga? Äh,
3: hat die Rückkehr von Stefan Jovic etwas damit zu tun, dass äh, du Gedanken an einen Startelfwechsel hast?
1: Na, jo na, ähm, na, Jove wird jetzt, noch nicht, wird jetzt kein Startelf-Kandidat sofort sein, Also weil er einfach auch äh, zu lange draußen war. Ähm, ist eine Kaderoption, definitiv, was, was Jove betrifft. Äh, hat aber jetzt ähm, Montag Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Dann äh, Ab Dienstag dann im Prinzip zwei Trainingseinheiten, Dienstag und Mittwoch, komplett mitgemacht. Jetzt gucken wir die nächsten beiden Trainingseinheiten eine Option für einen Kader, muss man aber schauen, was, was die Verletzung macht. Aber ist jetzt, ist jetzt für, für die Startelf-Nominierung Startelf am Samstag eher weniger. Und dennoch sind wir froh, weil Jove ein wichtiger Teil auch mit seiner Qualität ist, ein wichtiger Impulsgeber auch ist in unserem Offensivspiel, dass er jetzt wieder da ist. Weiter geht's bei
0: Lisa der Reuter für Sky Sport News.
2: Um nochmal auf das einzugehen, was Inga gerade gesagt hat, diese vage Aussage, ob er spielt oder nicht, hält man sich noch offen. Bei Flo? Ja. Überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich hätte gedacht, er ist auf jeden Fall gesetzt, weil er halt auch die Mannschaft gut kennt, weil er auf sein erstes Tor wart oder ist das jetzt ein bisschen anders oder den Gegner unsicher? <lacht>
1: <lacht> ja, was? So, äh, ja, nein, es ist so. Also wir haben ja, wir haben ja mehrere Konstellationen dann auch. Äh. Ähm, Derry Scherhand, äh, der das gut macht, Dodi Lukebakio dann auch, ähm, ein anderer Spielertyp ist, der sehr, sehr viel Tiefgang hat mit seiner Geschwindigkeit und, äh, und das ist jetzt nicht nur, weil wir jetzt äh, gegen den ex club spielen äh, von Flo, dass es dann jetzt auch zwangsläufig so, okay, Flo wird jetzt sicher spielen, sondern das halten wir uns auch offen und deswegen gucken wir dann, äh, ihr werdet sehen am Samstag um... 14.30 Uhr kommt der Spielberichtsbogen raus. Ja, dann werdet ihr
4: sehen, wo der Name draufsteht mit der
1: Nummer 7.
0: Stefan Hermanns, Tagesspiegel.
4: Noch eine Nachfrage dazu. Ähm, war ein bisschen auffällig, dass du im Grunde genommen ähm, so in, den, in den Schlussphasen zuletzt immer so eine Art zweiten Sturm dann ähm, eingewechselt hast. Also jetzt äh, nicht von der Rangliste her, mhm. aber dann frische Leute ähm, und, und Flo ja auch jedes Mal ausgewechselt wurde. Ist das schon bewusst oder hat das irgendwas damit zu tun, dass er vielleicht noch, so ein bisschen, noch nicht so die Fitness hat, nachdem er äh, länger ausgefallen war Ende des Jahres? Bei Flo?
1: Ja. Naja, wir reden ganz schön viel über Flo, merke ich gerade. Ähm, nein, das hat jetzt nichts mit der Fitness zu tun, sondern ähm, einfach dann auch die Situation so zu bewerten. Gladbach ähm, war es ein <lacht> Doppelwechsel auch mit, mit beiden. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Doppelwechsel war. Ähm, aber die Jungs arbeiten sehr viel und das ist das brauchen wir auch dann auch ähm, in unserem Pressingverhalten, in der Ballbehauptung, in den Tiefgang. Und äh, wenn du dann auch die Option jetzt hast und äh, die haben wir jetzt aktuell auch, äh, weil wir schon auch Ganze Saison die eine oder andere Verletzung hatten und jetzt haben wir sie aktuell und dann ist es wichtig, dass du dann auch frische Leute ähm, dann auch reinschmeißen kannst. Und das, waren die, das war das Argument jetzt für Gladbach, jetzt auch äh, in Dortmund dann auch, wo die Jungs sehr gut gearbeitet haben. Ersten 60, 65 Minuten, äh, wie lange sie da auf dem Platz gestanden haben und dann einfach frische Leute dann wieder von der Bank aus, die in der Aufgabe drin bleiben müssen, dann auch ähm, dann zu bringen.
0: Dann geht es weiter bei der DPA und Thomas Flema. Dann gehen wir mal nach hinten vom
1: Sturm. Wie schaut es denn bei Uremovic aus? Wird er spielen können oder eher nicht? Ja, auch offen. Ähm, Philipp war so, dass ähm, Montag äh, Untersuchung, Dienstag Individualtraining, dann äh, gestern auch kein, kein komplettes Mannschaftstraining absolviert hat und ähm, da müssen wir echt gucken, ist der Einsatz 50-50, ob er dann am Ende des Tages dann auch spielen kann. Inga Bötteling.
3: Augsburg ist es noch nicht gelungen, im Olympiastadion bei Hertha BSC zu gewinnen. Ähm, wie motivierend ist so eine Serie vor so einem Spiel?
1: Ja, da müsste man Augsburg fragen eigentlich, weil, weil ja, 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 ja. Unabhängig jetzt davon, wie die Spiele jetzt in der Vergangenheit waren ähm, gegen Augsburg, ähm, was wir hatten ist, das war in Augsburg dieses Spiel, dass wir das natürlich in der Analyse hatten, wobei sie dort eine andere Grundordnung gespielt haben, da haben sie auch ähm, Dreierkette gespielt dann mehr. Ich ähm, ja, glaube jetzt nicht, dass es eine extra Motivation ist, um ehrlich zu sein, was, was die vorherigen Spiele angeht, sondern die Motivation muss grund genug sein, für uns das Spiel zu entscheiden mit unserer Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Das ist, das ist glaube, das sollte der Hauptanker sein für, für Samstag im Olympiastadion vor unseren Leuten dann auch wieder sensationelle Stimmung. 40.000 werden wieder da sein. So, die, die Leute, die werden uns wieder nach vorne peitschen. Da bin ich mir ziemlich sicher, so wie sie es gegen Gladbach gemacht haben, wo sie auch nach dem 1-0 Rückstand sehr gut reagiert haben, die Leute. Und, und das brauchen wir. Diese Stimmung brauchen wir. Das ist für uns Motivation, Grund genug, den Leuten was zurückzugeben in Sachen Leistung, in Sachen Intensität, dass, dass dann die Familien und alle, alle zusammen dann auch oder Junggeselle, dass er dann nach dem Spiel äh, nach Hause geht und glücklich ist darüber, dass wir dann mit einer sehr, sehr guten Bereitschaft dann auch ähm, dieses Spiel gewinnen. Dann gehen wir bitte noch mal zum Tagesspiegel und Stefan Hermanns.
4: Noch mal eine Nachfrage zum Personal, nicht zu floh. Ähm, Du hattest, glaube ich, vor einer Woche gesagt, dass du hofftest, dass Willi diese Woche wieder ins Training einsteigen kann. Jetzt ist er wieder auf der Liste der ja. fehlenden Spieler. Ist das irgendwie was Langwierigeres? Kann man da was, schon was zu sagen?
1: Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, wie lange das dauert. Es ist, Laufbelastung geht, intensive Laufbelastung geht auch. Es geht auch zu Sprinten, aber alles, was mit Ballkontakt ist, hat er noch Probleme am Fuß. Und äh, da hoffen wir, dass es dann einfach ähm, dann auch äh, hoffentlich zeitnah dann auch, ähm, dass er dann auch wieder komplett im Mannschaftstraining teilnimmt. Aber es ist so, dass er aktuell trotzdem was Ausdauer angeht, was was Sprintleistung angeht, dass wir ihn so belasten können, zumindest, dass er da nicht viel verliert. Aber wie gesagt, Ballkontakt äh, sind noch Probleme und beim Fußball brauchst du das halt. Ehrlich gesagt. Nur
0: Kopf wäre blöd. Ja, nur Kopf. <lacht> Okay, da, da gibt es bei Thomas flemer und der DPA noch eine Nachfrage.
1: Morgen jährt sich der Kriegsbeginn. Hast du noch Kontakt zu Dynamo Moskau? Total, klar. Ähm, tragisch, alles tragisch, muss man sagen. Ähm, ein Jahr geht das Ganze und ähm, hast ja noch nicht mal das Gefühl, dass es äh, zeitnah zu Ende geht, die ganze Geschichte. Und logischerweise, wenn du ähm, die, diese intensive Zeit miterlebt hast, die drei Monate, die wir dann gemeinsam dort waren in Moskau. Selbstverständlich hast du Kontakt zu vielen, telefonisch, SMS und das bewegt alle. Das ist einfach ein Thema, was, was uns bewegt, was, was nicht weit von uns entfernt ist. Und deswegen ist es einfach zu hoffen, zu hoffen für, für alle, für, für normal denkende Menschen, dass dieser, dass dieser Krieg einfach schnell zu Ende geht und dass es... Leider aber nicht abzusehen. Und ähm, auch in dieser Zeit, klar, äh, wenn du zu Hause sitzt, dann, dann denkst du auch nochmal so, wie war das vor einem Jahr, wie das alles angefangen hat. Und kommen schon emotionale Momente hoch. Und äh, weil das äh, eine sehr intensive Zeit war, die wir erlebt haben mit unserem Staff damals und mit unseren Spielern, Clubverantwortlichen. Und leider, muss man echt sagen, leider hat sich an dieser Situation nichts verändert.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Nicht der Fall, dann sage ich ähm, vielen Dank allen Beteiligten. Samstag 14 Uhr öffnen die Stadiontore, 15.30 Uhr ist dann Anpfiff. Bis dahin, bleibt gesund, hau he.
1: Dankeschön, ciao.